0: Ik ben Anouk Turkenburg en het is donderdag 2 november. Na Qatar gaat nu Saoedi-Arabië het WK organiseren.
1: Dus de enige die overblijft, die het wil organiseren en wil betalen om het te organiseren, is Saoedi-Arabië.
0: Ambtenaren spreken zich uit over Gaza, maar in politiek Den Haag zit men daar niet echt op te wachten.
1: Want ja, de ambtenaren zijn ook
2: mensen ook een persoonlijke mening.
0: En Meta mag advertenties niet meer op jouw voorkeuren afstemmen. Dit is de dagkoers van het FD. Beginnen we met Meta. Het moederbedrijf achter onder andere Facebook moet in de Europese Unie stoppen met persoonsgerichte advertenties. Dat heeft de privacywaakond van de EU bepaald. Tech-redacteur Jasper Houtman weet wat hier aan vooraf ging.
3: Het Europese Hof van Justitie heeft daar uh, ook in een zaak uh, een uitspraak over gedaan. En, uh, dat was in juli en uh, daar is Meta in het ongelijk gesteld. Vervolgens heeft de Noorse toezichthouder heeft gezegd... van ja uh, jullie verzamelen niet op de juiste manier data. Dus dat moet veranderen en als dat niet gebeurt, dan volgt er een boete. En vanuit Noorwegen is het balletje eigenlijk aan het rollen gekomen. En is dat bij de Europese privacywaakont beland. Uh, die heeft gezegd... Die constatering van de Nooren dat dat voor heel Europa geldt... dus dat ze in heel Europa eigenlijk uh, aan de voorwaarden moeten voldoen... en anders dan volgt er uh, stappen, zoals in Noorwegen, een boete.
0: Hoe groot is die klap voor Meta als dit doorgaat?
3: Hun model is gebaseerd op het verzamelen van heel veel data over uh, mensen... dus uh, waar je woont, wat, uh, wat je leeftijd is, dat soort zaken. En uh, op basis daarvan kunnen ze advertenties tonen. Daarmee kunnen adverteerders veel gerichter mensen benaderen... Uh, als dat model uh, als dat wegvalt, dan, ja, dan kunnen ze advertenties plaatsen. Maar die komen bij iedereen terecht en zijn ze veel minder effectief. Dus dan wordt het veel minder aantrekkelijk als advertentieplatform.
0: Ik kan me dus voorstellen dat Meta hier uh, uiteraard niet, uh, niet blij mee is. Nee,
3: ze zijn uh, verbolgen over deze beslissing. Uh, maar ook omdat zij met andere voorstellen kwamen om uh, te veranderen. En die zijn eigenlijk nog in, in, in bespreking.
0: Maar voorlopig staat er dus een deadline.
3: Ja, ze moeten over twee weken voldoen aan uh, wat de Europese privacywaken uh, van ze vraagt. En uh, ja, dat is uh, stoppen met die manier van dataverzameling en anders uh,
1: komen er nieuwe stappen. Je hebt een uh, Golo Kante, de, de Franse verdette die bij Chelsea speelde. Cristiano Ronaldo natuurlijk is uh, naar Saudi-Arabië gegaan als een van de eerste grote sterren. Karim Benzema, die kort daarvoor nog de gouden bal had gewonnen voor beste voetballer. Um, ja, dat zijn toch wel grote namen die naar Saudi-Arabië toe gaan.
0: Zoals je redacteur Albert Wagenaar al hoort vertellen, zijn er heel wat voetballers het afgelopen jaar naar Saudi-Arabië gegaan. En daar houdt het niet op. Hoogstwaarschijnlijk gaat het land in 2034 het WK organiseren. Dat alles in een poging van de golf staat om zijn economie wat te diversificeren.
1: Ze leven nu natuurlijk voor een groot gedeelte op olie en gas. Dat houdt een keertje op. Dus zijn ze nu al bezig met te kijken van waar gaan we ons geld in de toekomst mee verdienen. En hebben ze een hele brede waaier aan activiteiten die ze nu proberen ja, op te zetten, uit te bouwen. Om in de toekomst ook geld te verdienen. En een van de ideeën daarbij is dat, dat sport daar een handige uh, methode bij kan zijn... om ja, de aandacht op je te vestigen. Dat is één. Buitenlandse investeerders aan te trekken. Banden op te bouwen met het buitenland. Ja, en ja, iedereen vindt voetbal leuk. Dus dan, dan helpt dat wel. En dat zeker ook voor andere sporten.
0: En er is ook berekend hoeveel geld uh, Saoedi-Arabië hier ook instort hè, in die sporten.
1: Ja, ja zeker. De meeste investeringen worden gedaan via het staatsfonds van uh, Saudi-Arabië. Daar zitten miljarden uh, aan dollars in. En uh, daarmee ja, kan het uh, allerlei voetballers aantrekken bijvoorbeeld. Maar ook uh, sportclubs opkopen of zich inkopen bij toernooien. Nu heeft The Guardian berekend dat in de afgelopen twee jaar er een, een bedrag van meer dan 6 miljard is uitgegeven. Dat gaat ook al snel, want als je grote voetballers binnenhaalt, die kost al vrij veel. En ook bijvoorbeeld uh, Saudi-Arabië heeft ook een eigen... Golftoernooi opgezet, het Liv golftoernooi En daar zijn ook enorme bedragen bij gemoeid. Om grote golfsterren aan te trekken. Om mee te doen aan die toernooien zijn ja, ook miljoenen bedragen uitgegeven.
0: Nu hebben mensenrechtenorganisaties uh, eigenlijk heel veel kritiek hè, op, dit, uh, op dit land. Weegt dat dan nog mee in het besluit van, van een FIFA uh, om het WK dan toch aan dit land te gunnen?
1: Ja, dat is een, een tweede lezing van, van waarom Saudi-Arabië nu al dat geld uitgeeft aan sport. En dat heet dan met een uh, mooie term sportswashing, een beetje verwant aan greenwashing. En dat houdt in dat ja, een land als Saudi-Arabië veel geld zou uitgeven om zijn eigen imago op, uh, op te vijzelen. En om de aandacht af te leiden van uh, ja, de mensenrechtenkwesties die bijvoorbeeld in dat land spelen. Je hebt natuurlijk de moord op uh, Jamal Ghashoghi, een uh, aantal jaar geleden, een journalist die werd vermoord in een uh, ambassade van saudi arabië in Turkije. Daar is veel om te doen geweest. Dat heeft het imago van het land een enorme knauw opgeleverd. Je hebt natuurlijk de bekende mensenrechten schendingen zoals wij dat hier in het westen zien van vrouwen en uh, de lgbtiq Gemeenschap laat staan religieuze minderheden in het land. Dus daar willen ze graag de aandacht van, van afleiden. En terugkomend op de vraag dan, doet het iets voor het bot wat bij de FIFA ligt? Nou, die vraag doet er eigenlijk niet eens zo heel veel meer toe... want de enige andere kandidaat om het WK te organiseren was Australië... en dat heeft zich teruggetrokken. Dus de enige die overblijft, die het wil organiseren en wil betalen... om het te organiseren, is Oud-Arabië in 2034. En daarmee lijkt het erop dat ja, ze gewoon kunnen gaan organiseren. En we hebben in buurland Qatar gezien dat het ook gewoon kan... Daar is ook uh, bij hele hete temperaturen gekozen om dan maar in de winter daar te voetballen, in uh, verkoelde stadions. Dus waarom zou het niet kunnen in Saudi-Arabië, zullen ze wat denken.
0: Het conflict in Gaza heeft ook voor onrust op de ministeries in Den Haag gezorgd. Rijksambtenaren schreven een brief waarin ze aangaven het oneens te zijn met het regeringsstandpunt. Algemeen verslaggever Rob de Lange zag hoe de oorlog de Haagse torens bereikte.
2: Vanaf uh, vorige week hebben we dat zien gebeuren. En dat, uh, dat kwam omdat er een aantal brieven verschenen, oftewel petities. Een petitie was uh, zeg maar rijksbreed, dus uh, ondertekend door een aantal rijksambtenaren. En die eigenlijk ja, protesteerden tegen de opstelling van het Nederlands kabinet in zaken hun houding... Uh, in het conflict in het Midden-Oosten vonden ze dus eigenlijk dat de Nederlandse regering veel meer afstand moest nemen van de Israëlische invasie, om het kortweg te zeggen. Dat was één petitie en toen kwam er ook nog een, uh, een tweede van een groep uh, ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En uh, daarbovenop, een paar dagen later, zagen we ook nog een, um, een brief die is ondertekend door, nou, uh, ik geloof ongeveer 250 uh, gemeentelijke ambtenaren van Amsterdam. Dus dat was wel even... Uh, schrikken voor veel mensen.
0: Hoe werd er nou in, in politiek uh, Den Haag gereageerd op, uh, op, op al deze petities?
2: Wisselend. Minister Jezilwus, die ook VVD-lijsttreker is, zoals je weet. Die, uh, die zei meteen van ja, dat, dat kan niet zomaar natuurlijk. Uh, de politiek bepaalt het beleid. En de ambtenaren mogen natuurlijk een mening hebben. Maar niet die openlijk ter discussie stellen. Andere... Politici die reageerden iets gematigder en die zeiden dat ze misschien ook nog wel in gesprek wilden met deze groepen. Formeel heeft je Zielbus natuurlijk gelijk.
0: Maar nu was aan de andere kant ook wel de les na de toeslagenaffaire juist dat ambtenaren ook kritiek moesten kunnen leveren. Staat deze reactie daar dan weer niet haaks op?
2: Nou ja, daar begint het onderwerp natuurlijk een beetje te schuiven. Want je hebt gelijk, uh, met name door die toeslagen uh, en, en de Groningse, Groningse affaire... en ook wel door andere nou ja, gebeurtenissen... is de, de, de kramp dat ambtenaren niks mogen zeggen in, uh, in het publieke debat, die is wel een beetje weg. Maar formeel blijft het toch zo dat uh, ja, de politiek bepaalt een beleid. Het opvallende is dat uh, alle deskundigen die wij hebben gesproken in ieder geval... Die reageerden er ook echt als uh, door een wesp gestoken op. En zeiden van ja, dit, dit, dit kan echt niet, uh, dit, kan, dit is eens maar nooit weer, zeiden er een aantal. Maar er toch vrij stellig in dat dit geen goede ontwikkeling is.
0: Waar kwam, komt hun stelligheid dan vandaan? Waarom vinden ze het zo slecht?
2: Nou juist vanwege de afspraak die er is, of die nou geschreven of ongeschreven is, is dat ambtenaren toch uiteindelijk loyaal moeten zijn aan hun bestuurders. Of het nou op gemeentelijk, of provinciaal of uh, rijksniveau is. En tegelijkertijd zeggen ze ook wel dat er natuurlijk een hoop veranderd is. En dat er intern uh, genoeg mogelijkheden zijn om je ongenoegen kenbaar te maken. En dat zie je bijvoorbeeld in het bedrijfsleven zie je dat ook wel. Hè? Dat, uh, ja, er zijn natuurlijk altijd wel kanalen om onvrede te bespreken. Het loopt niet altijd goed af, geef ik toe. Uiteindelijk kan dat wel, maar het is ook niet de bedoeling natuurlijk dat het allemaal op straat komt te liggen.
0: Dus eigenlijk verwacht jij ook niet dat we dit soort acties dan vaker gaan zien?
2: Ja, dat weet ik niet. Want uh, zolang er geen uh, sancties opstaan... kun je, denk ik, toch ook wel verwachten... dat zeker in, in, in een gevoelige kwestie als, uh, als de oorlog in Gaza... denk ik toch niet dat je moet uitsluiten dat het vaker gebeurt. Want ja, ik bedoel, ambtenaren zijn ook mensen. Met ook een persoonlijke mening. En je ziet het ook... Uh, Overal natuurlijk dat dit zo'n ongelooflijk ingewikkelde en, en emotionele dilemma's oplevert voor mensen. Dat, uh, ik, ik, ik moet nog zien of het uh, of het eens maar nooit weer was.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Al het laatste financieel-economische nieuws vind je in onze app en op onze site. Wij staan morgen weer voor je klaar. Wil je niks missen? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.